0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்ப தமிழ் சேஃபம் தமிழ் சேஃபமில் இனி நீங்கள் கேட்கலாம் பார்த்திபன் கனவு வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஸ் பார்த்திபன் கனவு இரண்டாம் பாகம் அத்தியாயம் நான்கு மாமல்லபுரம் கடற்கரைப்பட்டினமாகிய மாமல்லபுரத்தில் அன்று அல்லோல கல்லோலமாயிருந்தது வீடுகள் எல்லாம் மா விலைகளினாலும் தென்னங்குருத்துக்களினாலும் சிங்க உருவம் தாங்கிய கொடிகளினாலும் பலவர்ண தோரணங்களினாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டு விளங்கின தெருவீதிகளில் சித்திரவிச்சித்திரமான கோலங்கள் போடப்பட்டிருந்தன தேர்கள் யானைகள் குதிரைகள் கோபுரங்கள் பலவித விருட்சங்கள் பூஞ்செடிகள் இவை போலெல்லாம் போட்ட கோலங்கள் கண்ணுக்கு விருந்தாயிருந்தன அதிகாலையிலிருந்து ஸ்திரீகளும் புருஷர்களும் சிறுவர் சிறுமிகளும் பட்டாடைகளினாலும் பசும் பொன் ஆபரணங்களினாலும் தங்களை அலங்கரித்துக்கொண்டு தெருவீதிகளிலும் திண்ணைகளிலும் கூட்டம் கூட்டமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் எங்கே பார்த்தாலும் பேரிகை முழக்கம் மற்றும் மங்கள வாத்தியங்களின் ஒலியும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தன இந்த ஒலிகளுக்கிடையில் சக்கரவர்த்தி காஞ்சியிலிருந்து கிளம்பிவிட்டாராம் பாதி வழி வந்தாகிவிட்டதாம் சக்கரவர்த்தியின் கோமகள் குந்தவி தேவியும் வருகிறாராம் என்றெல்லாம் ஜனங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளும் கலகல சத்தமும் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது மாமல்லபுரம் வாசிகள் அத்தனை அதிக உற்சாகத்துடனும் ஆனந்தத்துடனும் அன்று உற்சவம் கொண்டாடியதன் காரணம் என்னவென்றால் அந்நகருக்கு அன்று மாமல்ல நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்வதாக இருந்ததுதான் சக்கரவர்த்தி விஜயம் செய்து ஏழெட்டு வருஷங்களுக்கு முன்னால் நின்று போன மறுபடியும் ஆரம்பித்து வைப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது சக்கரவர்த்தியுடன் கூட அவருடைய செல்வகுமாரி குந்தவி தேவியும் வரப்போவதாக தெரிந்திருந்தபடியால் மாமல்லபுரவாசிகள் எல்லையற்ற குதூகலத்துடன் அந்த நாளை திருநாளாகக் கொண்டாடினார்கள் அந்த காலத்தில் காஞ்சி நரசிம்மவர்ம சக்கரவர்த்தியின் புகழ் என் திசையிலும் பரவியிருந்தது பாரத நாடெங்கும் அவருடைய கீர்த்தி வியாபித்திருந்ததோடு கடல் கடந்து வெளிநாடுகளுக்கும் சென்றிருந்தது தெற்கே காவிரி ஆற்றங்கரையிலிருந்து வடக்கே கிருஷ்ணா நதி கரை வரையில் பல்லவர்களின் சிங்கக்கொடி கம்பீரமாகப் பறந்தது அந்தப் பிரதேசத்திலுள்ள ஜனங்கள் எல்லாரும் நரசிம்மவர்மரிடம் அளவில்லாத பக்தி கொண்டிருந்தார்கள் அறிவிலும் வீரத்திலும் தயால குணத்திலும் நடுக்கண்ட நீதி வழங்குவதிலும் குடிகளின் நலங்களை கண்ணும் கருத்துமாய் பாதுகாப்பதிலும் சிற்பம் சித்திரம் சங்கீதம் முதலிய கலைகளை வளர்ப்பதிலும் நரசிம்மவர்மர் மிகச்சிறந்து விளங்கியது பற்றி அவருடைய பிரஜைகள் மிக்க பெருமை கொண்டிருந்தார்கள் வடக்கே நர்மதை நதி வரையில் படையெடுத்துச் சென்று பொல்லாத புலிகேசியைப் போரில் கொன்று வாதாபி நகரையும் விட்டு வந்ததன் பின்னர் மாமல்ல சக்கரவர்த்தியைப் பற்றி அவருடைய குடிகள் கொண்டிருந்த பெருமை பன்மடங்கு பெருகியிருந்தன தட்சிண நேரத்தில் நரசிம்மவர்மரைப்போல் ஒரு சக்கரவர்த்தி இதுவரையில் தோன்றியதும் இல்லை இனிமேல் தோன்றப்போவதும் இல்லை என்று அந்த காலத்தில் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தில் வாழ்ந்த ஜனங்கள் நம்பினார்கள் முன்னூறு வருஷத்துக்குப் பிறகு தஞ்சையில் ராஜராஜன் ராஜேந்திர சோழன் என்னும் மகா சக்கரவர்த்திகள் தோன்றப்போகிறார்கள் என்பதை அந்த காலத்து மக்கள் அறிந்திருக்க முடியாதல்லவா இவ்விதம் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பிரஜைகள் எல்லாருமே நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியிடம் பக்தி விசுவாசம் கொண்டிருந்தவர்களாயினும் மாமல்லபுரம் வாசிகளுக்கு சக்கரவர்த்தியிடம் ஒரு தனித்த உறவு ஏற்பட்டிருந்தது அந்த பட்டினத்துக்கு பெயரும் புகழும் அளித்தவர் அவரே அல்லவா மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் காலத்தில் நரசிம்மவர்மர் இளம் பருவத்தினராயிருந்தபோது ஒரு தடவை மல்யுத்தத்தில் பிரசித்தி பெற்ற மல்லர்களையெல்லாம் தோற்கடித்து வெற்றி பெற்றார் அப்போது அவருக்கு மகாமல்லன் என்ற பட்டம் அவருடைய தந்தை மகேந்திரவர்மரால் அளிக்கப்பட்டது சில காலத்திற்குப் பிறகு இந்த பட்டப்பெயரை வைத்தே அந்த கடற்கரை பட்டினத்துக்கு பெயர் வழங்கலாயிற்று அப்பா இந்த பட்டினத்துக்கு உங்கள் பட்டப்பெயரை எதற்காக வைத்தார்கள் என்று கோமகள் குந்தவி தேவி தந்தை நரசிம்மவர்மரை பார்த்து கேட்டாள் இருவரும் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்தின் பட்டத்து யானை மீது அம்பாரியில் வீற்றிருந்தார்கள் அந்த பட்டத்து யானைக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் வேலும் வாழும் தாங்கிய போர் வீரர்கள் அணிவகுத்துச் சென்றார்கள் இன்னும் பல விருதுகளும் சென்றன எல்லாருக்கு முன்னால் பெரிய ரிஷபங்கள் முதுகில் முரசுகளை சுமந்து கொண்டு சென்றன சற்று நேரத்துக்கொரு தடவை அந்த முரசுகள் அடிக்கப்பட்ட போது உண்டான சத்தம் அலைமோதிக்கொண்டு நாலாபுரமும் பரவியது அம்பாரியின் மீது வீட்டிருந்த நரசிம்ம சக்கரவர்த்தியையும் அவர் அருமை புதல்வியையும் ஏக பார்த்தவர்கள் உதயசூரியனையும் பூரணச்சந்திரனையும் அருகருகே பார்த்தவர்களைப் போல் திணறி திண்டாடி போவார்கள் இருவருடைய திருமுகத்திலும் அத்தகைய திவ்ய தேஜஸ் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது அவர்கள் அணிந்திருந்த கிரீடங்களிலும் மற்ற ஆபரணங்களிலும் பதிந்த நவரத்தினங்களின் காந்தி பார்ப்பவர்களின் கண்களை கூசச் செய்தன பல்லவ சக்கரவர்த்தி ஆஜானு பாகுவாய் கம்பீரமான தோற்றமுடையவராக இருந்தார் வலிமையும் திறமையும் கொண்ட அவருடைய திருமேனியில் மென்மையும் சௌந்தரியமும் கலந்து உறவாடின ராஜக்கலை ததும்பிய அவருடைய முகத்தில் காணப்பட்ட காயங்களின் வடுக்கள் அவர் எத்தனையோ கோர யுத்தங்களில் கை போரிட்டு ஜயபேரிகை முழக்கத்துடன் திரும்பி வந்தவர் என்பதை ஞாபகப்படுத்திக் கொண்டிருந்தன கோமகள் குந்தவி தேவியோ பெண்குலத்தின் அழகெல்லாம் திரண்டு உருக்கொண்டவள் போல் இருந்தாள் பல்லவ சாம்ராஜ்யத்திலிருந்த மகா சிற்பிகளும் ஓவியக்காரர்களும் குந்தவி தேவியிடம் தங்கள் கலைத்திறன் தோற்றுவிட்டதென்பதை ஒப்புக்கொண்டார்கள் கோமகளின் கருவிழிகளில்தான் என்ன மாயசக்தி இருக்கிறதோ தெரியவில்லை தேவி தமது அஞ்சனம் தீட்டிய கண்களை அகல விரித்து எங்களை பார்த்தவுடனேயே நாங்கள் உணர்விழந்து மெய்மறந்து போய்விடுகிறோம் அப்புறம் சிற்பம் அமைப்பதெங்கே சித்திரம் வரைவதெங்கே என்றார்கள் எங்களையெல்லாம் கர்வ பங்கம் செய்வதற்கென்றே பிரம்மன் குந்தவி தேவியை படைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள் அப்பா இந்த நகருக்குள் தங்கள் பட்டப்பெயரை எதற்காக வைத்தார்கள் சொல்லுகிறேன் சொல்லுகிறேன் என்று ஏமாற்றிக் கொண்டு வருகிறீர்களே இன்றைக்கு கட்டாயம் சொல்லியாக வேண்டும் என்று மறுபடியும் கேட்டாள் குந்தவி அப்படியானால் இப்போது இந்த யானை மேலிருந்து நாம் இறங்கியாக வேண்டும் என்றார் சக்கரவர்த்தி இப்படியே நான் தரையில் குதித்து விடட்டுமா என்றாள் குந்தவி நீ சாதாரண மனுஷியாக இருந்தால் குதிக்கலாம் அம்மா குதித்து காலையும் ஒடித்துக் கொள்ளலாம் சக்கரவர்த்தியின் மகளாயிருப்பதால் அப்படியெல்லாம் செய்யக்கூடாது என்றார் சக்கரவர்த்தி எதற்காக அப்பா அப்படி சக்கரவர்த்தியின் மகளாயிருப்பதால் யானை மேலிருந்து குதித்து காலை ஒடித்துக்கொள்ளக்கூடவா பாத்தியதை இல்லை என்று சிரித்துக் கொண்டே குந்தவி கேட்டாள் ஆமாம் ஆமாம் அப்படி நீ காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் மகள் குந்தவி யானை மேலிருந்து குதித்தாளாம் என்ற செய்தி உலகமெல்லாம் பரவிவிடும் அப்புறம் அங்க வங்க கலிங்க முதலான ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களில் யாரும் உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்ள முன்வரமாட்டார்கள் அப்புறம் உன் கல்யாணத்துக்கு சீதை விஷயத்தில் ஜனகர் செய்தது போல் நானும் ஏதாவது தந்திரம் செய்தாக வேண்டும் ஜனகர் தந்திரம் செய்தாரா என்ன தந்திரமப்பா என்று குந்தவி கேட்டாள் அது தெரியாதா உனக்கு சீதை சிறு பெண்ணாயிருந்தபோது ஒருநாள் வில்லை தெரியாதனமாய் தூக்கி நிறுத்திவிட்டாள் இதற்காக அவளை ஐம்பத்தாறு தேசத்து ராஜகுமாரர்களும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மறுத்துவிட்டார்கள் கடைசியில் சீதையின் தகப்பனார் என்ன செய்தார் தெரியுமா விஸ்வாமித்ர ரிஷியை அனுப்பி ராமன் என்ற அசட்டு ராஜகுமாரனைத் தந்திரமாய் அழைத்து வரப்பண்ணினார் ஒரு பெரிய வில்லை நடுவில் முறித்து முறிந்தது தெரியாதபடி தந்திரமாய் பெட்டிக்குள் வைத்திருந்தார் ராமன் வில்லை விளையாட்டாக எடுத்ததும் வில் முறிந்து இரண்டு துண்டாக விழுந்துவிட்டது உடனே ஜனகர் ஐயையோ எங்கள் குலசம்பத்தாகி வில்லை ஒடித்துவிட்டாயே ஒன்று ஒடித்த வில்லை சேர்த்துக்கொடு இல்லாவிட்டால் என் மகள் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கொள் என்றார் ராமன் வேறு வழியில்லாமல் சீதையை கல்யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டியதாயிற்று குந்தவி விழுந்து விழுந்து சிரித்துக் அப்பா நானும் ராமாயண கதையை கேட்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சொல்வது புதிய ராமாயணமாயிருக்கிறதே என்றாள் சற்று சிரிப்பு அடங்கிய பிறகு அவள் ஆனால் உங்களுக்கு அதை பற்றி கவலை வேண்டாம் அப்பா நான் கல்யாணமே செய்து கொள்ளப் போவதில்லை என்று சொன்னாள் சக்கரவர்த்தி மூக்கின்மேல் விரலை வைத்துக் அது என்ன சமாச்சாரம் கல்யாணம் உன்னை என்ன பண்ணிற்று அதன் மேல் ஏன் அவ்வளவு கோபம் என்று கேட்டார் அப்போது குந்தவி கல்யாணம் செய்து கொண்டால் நான் உங்களை விட்டு பிரியத்தானே வேண்டும் உங்களை விட்டுவிட்டு போக எனக்கு இஷ்டமில்லை உங்களுடனேயே நான் எப்போதும் இருப்பேன் என்றாள் அப்படியா சமாச்சாரம் குந்தவி இன்னொரு தடவை சொல்லு என்றார் சக்கரவர்த்தி அதெல்லாம் ஒரு தடவைக்கு மேல் சொல்ல மாட்டேன் அப்பா நீங்கள் ஏக சந்தக்கிறாகி என்பது உலகமெல்லாம் பிரசித்தியாயிருக்கிறதே ஒரு தடவைக்கு மேல் ஏன் கேட்கிறீர்கள் ஏ ஆபத் பாந்தவா அநாத இந்த வாயாடி பெண்ணை கட்டிக்கொண்டு எந்த ராஜகுமாரன் திண்டாடப் போகிறானோ யார் தலையில் அவ்விதம் இருக்கிறதோ அவனை நீதான் காப்பாற்றி வேண்டும் என்று சொல்லியபடி சக்கரவர்த்தி தலைமையில் கை கூப்பி வாணத்தை... அண்ணாந்து நோக்கினார் உங்களுடைய பரிகாசம் இருக்கட்டும் இப்போது யானையை நிறுத்துகிறீர்களா இல்லையா இல்லாவிடில் நான் கீழே குதித்து விட்டேனானால் அப்புறம் என்னை ஒரு ராஜகுமாரனும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டான் எப்போதும் உங்கள் பிராணனைத்தான் வாங்கிக் கொண்டிருப்பேன் என்று குந்தவி சொல்லி எழுந்து நின்று அம்பாரியிலிருந்து கீழே குதிப்பது போல் பாசாங்கு செய்தாள் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிப்பட்ட விபரீதம் பண்ணி வைக்காதே என்று கூறி பல்லவச் சக்கரவர்த்தி யானை பாகனை கூப்பிட்டு யானையை நிறுத்த சொன்னார் யானை நின்றதும் தந்தையும் மகளும் கீழே இறங்கினார்கள் சக்கரவர்த்தி குதிரையும் பல்லக்கும் கொண்டு வரும்படி சமிக்ஞை காட்டினார் அவை அருகில் வந்ததும் பரிவாரத் தலைவனை அழைத்து நீங்கள் நேரே போய் நகர்வாசலருகில் நில்லுங்கள் நாங்கள் அங்கே வந்து சேர்ந்து கொள்கிறோம் என்றார் பிறகு குதிரை மீது ஆரோக்கணித்து ராஜமார்க்கத்திலிருந்து பிரிந்து குறுக்கு வழியாகப் போகத் தொடங்கினார் இளவரசி ஏறியிருந்த பல்லக்கும் அவரை தொடர்ந்து சென்றது சக்கரவர்த்தி இம்மாதிரியெல்லாம் எதிர்பாராத காரியங்களை செய்வது சர்வசகஜமாய்போயிருந்தபடியால் அவரைத் தொடர்ந்து வந்த பரிவாரங்கள் சிறிதும் வியப்பு அடையாமல் ராஜமார்க்கத்தோடு மேலே சென்றன இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கையின் பார்த்திபன் கனவு வழங்கியவர் உங்களின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரூஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோசி எஃப்எம் இதெட்டு திக்கும் எதிரொலை கட்டம்